0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Coalitie Haarlem Ontmoet... en Stichting Nabestaande Zorg... en is een initiatief van Hartenwens en Audiodroom podcastproducties.
1: Dit is Wilma.
0: En dat heeft, dat
2: heeft
1: er op bepaalde momenten best wel ingehakt. Wilma is 60 jaar en heeft een goede baan.
2: Dat, dat je echt dingen van... van nou. Wil ik zo En, en dat, dat was niet zo dramatisch dat Scheermessie eraan te pas kwam.
1: En toch is eenzaamheid altijd op de achtergrond aanwezig. Ineens is het er en gaat het gevoel er met jouw geluk vandoor. Eenzaamheid is als een tasjesrover. Onverwacht verdwijnt ineens je plezier.
2: Maar dat je wel dacht van, nou vind ik het leven
1: nu nog zo leuk. Er is iets in mij, maar ik weet niet wat, zegt Wilma.
0: Wat nou als je in jouw leven niet altijd alleen bent en nog echt wel eens mensen spreekt? En wat nou als er nog wel mensen in je leven zijn, maar alleen op afstand? Wat nou als je het gevoel hebt dat mensen je niet nodig hebben... en jouw leven geen echte waarde heeft voor anderen? Ben je dan eenzaam als je leven geen echt doel heeft?
1: In deze aflevering van de Eenzaamste Podcast... praten we onder andere met mensen over het dubbele gevoel waarin je niet alleen bent maar je toch eenzaam voelt. Deze aflevering draait om mensen die wel de kans hebben... maar er toch niet altijd in slagen om verbinding te leggen met de mensen om zich heen. En we praten over oplossingen.
3: Ja, het ligt voor het oprapen. Het ligt echt voor het oprapen om, nou ja... Ik bedoel, daar hoef je niet gestudeerd voor te zijn of uh, verzorgen voor, voor te zijn. Maar het is een vriendelijk woord in een, in een supermarkt. Een vriendelijk woord als iemand in of uit een bus stapt. Een vriendelijk woord als je iemand tegenkomt. Even in de ogen kijken en gewoon vriendelijk zijn. Ik denk dat dat zo makkelijk is om eenzaamheid eigenlijk een soort nou ja, op te lossen.
1: In deze aflevering praten we ook met Els. Ook zij heeft wat moeite om contacten te leggen. Ze wilde wel een iets rustiger sociaal leven, maar nu zegt ze... Ik ben ineens alleen. Maar daar zit iets dubbel in. Dubbelen
4: voor mij is um, dat ik veel had. En dat ik het wat rustiger aan wilde doen. Maar nu ik het wat rustiger aan doe, wordt het wel saai.
0: Eenzaamheid is een probleem waar je moeilijk de vinger op kunt leggen. In eerdere afleveringen hebben we gepraat over mensen die weinig contacten hebben met anderen. Maar soms zit daar nog niet eens het probleem. Je kunt ook mensen om je heen hebben en toch eenzaam zijn. Je voelt je niet verbonden met andere mensen. Je mist een echte band. Je hoorde al even Wilma, Els en de Haarlemse wethouder Marie-Therese Meijs. Met hen praten we over hun ervaringen en hoe we samen kunnen werken aan oplossingen. En we beginnen op een zonnige dag in oktober in een Haarlems buurthuis, waar ouderen na koffie met taart een dagje uit cadeau krijgen.
1: In Haarlem zijn vrijwilligers actief om ouderen uit hun isolement te halen. Vaak lijkt de oplossing voor eenzaamheid simpel. Toch bereiken we hiermee niet iedereen, omdat mensen zich soms schamen voor hun eenzaamheid. Dat gevoel Hallo. maakt het isolement alleen nog maar groter. Als je ouderen ervan kunt overtuigen dat eenzaamheid niet iets is om je voor te schamen, kun je ze misschien meelaten doen. Al was het maar met iets kleins als een kop koffie.
3: Ik had net een heel leuk nou, kindermevrouw niet. Gewoon een heel klein, kort gesprek. Echt een super kort gesprekje met deze mevrouw. Die woont in de buurt. Die heeft in de coronatijd alleen gewoond. Ze zegt, ik was al blij als er gewoon iemand langsliep met een hondje. Elke morgen even zwaaien. Elke middag even zwaaien. Je kent elkaar niet, maar het zijn die hele kleine gebaren. Die maken je blij. En dat je even, nou ja, zoals nu, even gewoon een koffiemomentje hebt. Zij gaat niet mee met de bus... Maar ze zegt gewoon even, even een hand op je schouders, even een kopje koffie met iemand, even
1: lachen om een klein grapje. Het zijn geen grote wereldschokkende zaken. Hè? Wethouder marie therese Meijs van het Sociaal Domein in Haarlem is blij met de vele initiatieven door de stad heen. Ze zijn voor jong en oud, maar, zegt ze, het is een probleem dat nog niet opgelost is.
3: We doen heel veel, kijk, kijk om je heen, hè? koffieochtenden organiseren, mensen in contact brengen, via buf. Uh, ...zorgen dat dit soort wensen eigenlijk uit kunnen komen. Hè? Vooral als je naar deze mensen kijkt... ...zijn het toch vaak kwetsbare mensen... ...om dan nog een hartenwens te kunnen uh, vervullen. Nou, dat is alleen maar heel fijn. En kunnen we ook niet alleen, hè? We zijn als gemeente hier niet uh, solistisch. We werken heel veel samen met heel veel mensen. Nou, kijk hier. Kennen mijn Hart is aanwezig. Dok is aanwezig. Uh, de Hartkampgroep is aanwezig. Dus er zijn heel veel mensen om... Ja, ...om onze kwetsbare ouderen heen. Dus dat is gewoon heel fijn. Maar de sleutel is ook ontmoetingen. Gewoon, ja. Kijk naar BUF, hè? dat is een initiatief waarbij mensen hun wens kunnen neerleggen om nou, iets te laten doen. Maar je kan daar ook... Jezelf aanbieden om iets voor een ander te doen. En juist in die wederkerigheid uh, zit vaak de sleutel. Ik kreeg net van een bewoner van hier, die hier dus koffieochtenden bezoekt... een cadeautje, een tekening. Hij houdt heel erg van tekeningen. Ik hou heel erg van juist dat soort mini-ontmoetingen... Ja, waarbij hij blij is dat hij aan mij iets cadeau kan doen... en ik blij ben dat ik hem even ontmoet heb. Dus het zit hem ja, in tijd nemen en in... in... Nou ja, het, het pareltje zien dat je ontmoetingen... Uh, nou ja, dat je, het, het, ligt, het ligt gewoon heel makkelijk. Het hoeft niet moeilijk te zijn. En dat begint met interesse tonen in elkaar. Er zou eigenlijk geen week van eenzaamheid moeten zijn. Het is goed dat het thema onder de aandacht ligt. Uh, en de minister doet dat al jaren via dit, uh, dit speciale item, eenzaamheid. Maar eigenlijk zou het gewoon niet mogen zijn. Want we weten allemaal hoe fijn het is om ontmoetingen te hebben. En helaas, het is er. Dus we moeten ook niet de kop in het zand steken daarvoor. En ik denk dat dit soort nou ja, leuke uitjes als vandaag... zou ik maar zeggen, in het kader van de week van de eenzaamheid... gewoon heel erg waardevol zijn. Maar het zit hem echt in de gewone dagelijkse vriendelijke... heel laagdrempelige ontmoetingen. En een beetje mild zijn voor elkaar.
0: Als we het dan hebben over mensen die eenzaam zijn... dan denken we toch vaak aan ouderen. Minder vaak heb je het dan over mensen die nog midden in het leven staan... en alles meelijken te hebben, met de nadruk op lijken. Hè? Kinderen die worden gepest. Mensen die scheiden, hun baan of mobiliteit verliezen of verhuizen. Immigranten. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar eenzaamheidsproblematiek. En dat is maar goed ook.
1: Wilma, een vrouw van 60 met een goede baan, deelde haar verhaal met ons... En hoewel ze het woord eenzaam wat zwaar en vooral zielig vindt klinken, heeft zij wel echt iets te vertellen. Een verhaal dat begint
2: met isolement. Uh, nou, voor, uh, vooral natuurlijk in het afgelopen jaar. Ik, uh, ik ben single. En uh, ik heb een relatie gehad van 24 jaar. En dat was een. Uh, nou, laat ik zeggen, niet zo'n gelukkige relatie, laat ik het zo maar zeggen. Uh, waarin de partner heel dominant was... en waarin ik ook uh, afscheid heb moeten nemen... van bestaande vriendengroepen. Die waren niet genoeg. Ik kon beter, ik kon anders. En ik heb me daar veel te veel in gevoegd. Met als gevolg dat... Als je uit elkaar gaat, dat je ook ja, letterlijk en figuurlijk alleen bent.
0: Zo vertelt Wilma dat ze soms ook gewoon bij de pakken neer gaat zitten als Steven lastig is. Het is voor haar een manier geworden om met haar eenzaamheid om te kunnen gaan. Ik vind mezelf al snel. Ik denk van ja, zitten die mensen zitten niet op mij te
2: wachten. En, weet je wel, dus dat ik dat ik voor mezelf al uitmaak wat een ander dan van mij moet denken. En dat, ja, daardoor ben je vaak alleen en uh, eenzaam vind ik, uh, want eenzaam klinkt inderdaad heel zwaar, hè? dat, dat echt van, nou, klinkt iets zieligs en uh, soms, soms, heel soms voel je dat ook wel, maar dat heb je dan ook even nodig, in plaats van, van, van of je zet een zielige film op... of je gaat eens eventjes bedenken hoe eenzaam je wel bent... en dan zit je dan in je uppie op de bank... en dat had allemaal zo anders kunnen lopen en zo mooi kunnen zijn. En Ach, god, nou, hups, die doos tissues komt tevoorschijn. en uh, even lekker uh, de mascara wegdeppen en dan is het dan weer
0: klaar. Vilma ziet zichzelf niet als eenzaam persoon... maar het speelt wel degelijk een rol in haar leven...
2: Eenzaam vind ik meer pas inderdaad met uh, mensen die geen kant op meer hè, kunnen... Door, door, door inderdaad hun leeftijd niet meer mobiel zijn. En ik kan natuurlijk alle kanten op letterlijk en figuurlijk. Ik heb een auto voor de deur staan. Ik heb familie, ik heb vriendinnen. Uh, uh, ik kan overal naartoe. Alleen er is iets in mij wat dan, dan, dan soms, en ik leer het steeds beter... Dan zegt van ja, die zitten ze toch niet op te wachten. Die zijn druk en die zijn gezellig. En die hebben een, een, een man thuis of een vriend thuis. En dan kom ik weer aan. Hallo, daar ben ik weer. Nou, nee, wat doen we niet. En dat, dat, dat moet je zien te overwinnen. En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Niet.
0: In de coronatijd vielen veel leuke dingen weg. Thuiswerken werd eentonig. Sociale contacten waren minimaal. Haar vaste kooravond viel weg. En het ene na het andere geplande uitje en vakantie kon niet doorgaan. Corona was voor veel mensen zwaar. En zeker voor Wilma. Toch weet ook zij het tijd te keren. Met wat humor en zelfspot. En dat heeft er, dat heeft er op bepaalde momenten best wel ingehakt: dat, dat je echt
2: dingen van, van nou. Wil ik zo, en, en dat het was niet zo dramatisch dat scheermesje ernaar te pas kwam. Maar dat je wel dacht van, nou vind ik het leven nu nog zo leuk. En dat, dat kan je eigenlijk alleen maar zelf oplossen. Want je kunt het wel tijdelijk door met een vriendin of met, met, inderdaad ik heb een hele goede band met mijn zus. Om, om daar dan eventjes mee te praten. Maar je moet het zelf doen. Op enig moment ben ik ook naar de huisarts uh, geweest en uh, dan heb ik met zo'n uh, prachtige praktijkondersteunende dingen uh, ook gesproken. Maar ja, dan doe ik dat twee keer en dan denk ik ook, oh, stel je toch niet zo aan, zie je dat, hup, weet je ja, kom op, alsjeblieft. Dus uh, de derde afspraak kwam niet zo goed uit, dus die heb ik afgezegd en toen de het ook in, kon je ook van die online uh, Cursussen krijg je aangeboden met uh, van omgaan met eenzaamheid en uh, omgaan met thuiswerken en zo. Nou, bij vraag drie haak ik al af. Want dan denk ik echt, wat moet ik hier nou weer gaan zitten vullen? Ja, of, nou, wat ben ik zielig of zo. Of, uh, en dan moet je je elke dag drie complimenten. Oh, mijn god, moet je je elke dag drie complimentjes gaan geven of, of dingen noteren van zaken die wel goed zijn gegaan? Nou, dat is niks voor mij. Dat heb ik al gemerkt. Dus daar ben ik mee gestopt. En, en, dus, ik ben heel erg van de zelfmedicatie. Niet zeuren, maar de uh, Er
1: zijn meerdere soorten eenzaamheid die worden genoemd. Emotionele eenzaamheid wanneer je een hechte, intieme band mist met één of meerdere mensen. Sociale eenzaamheid, wanneer je minder contact hebt met andere mensen... dan je zou willen en je dus een sociaal netwerk mist. En, sinds een aantal jaren wordt er ook wel gesproken over existentiële eenzaamheid. Een soort gebrek aan zingeving. Het wordt wel omschreven als een verloren en zwervend gevoel. Een soort gevoel van zinloosheid. Met Els van 82 praat ik over de taboes rond eenzaamheid.
4: Twee kanten, denk ik. Want ik denk dat je niet toestaat van jezelf. Dat je het wel hebt. Dat je het zeker niet gauw zal zeggen. Het, het, je hoort natuurlijk sociaal te zijn. en Veel om je heen te hebben. En veel mensen kennen. En dat, daar gaan ze prat op. Ik heb zoveel vrienden en vriendinnen om me heen. Nou, Dat is volgens mij ook niet altijd zo. Dat merk ik wel aan mezelf, uh, dat het eenzamer wordt. In die zin, je verliest veel mensen om je heen. Voor mij telt, telt dat heel erg. Het is uh, veel vriendinnen, dus door uh, plotselinge ziektes. of uh, Dat maakt niet precies uit wat iedereen dan heeft, maar je raakt ze achter elkaar kwijt. En dat, he, dat heb ik. Dat, voor mij is dat een grote sprong geweest. Dat vond ik heel erg.
1: Bij één op de drie mensen die zich eenzaam voelen begint het allemaal met een sterfgeval. Het wegvallen van een partner, vriend of vriendin waarmee je jarenlang een sterke band hebt opgebouwd. Dat heeft een enorme impact. Een groot stuk vertrouwdheid valt weg. En van een
4: groepje van vier of vijf zijn er nu al vier weg. Weg klinkt heel naar, maar die al overleden zijn. Ja... En ook voor vakanties samen doen. En ik ga niet zo gauw met iemand anders met vakantie. Dat doe ik niet zo gauw. Dat moet toch wel uh, ja, wat langer bekend zijn. Of wat meer met elkaar omgaan. En sommige mensen zijn zo oud dat je daar ook niet zoveel meer mee doet.
1: kan. Dat is ook best wel moeilijk. En hoewel veel van de mensen die we spraken het heel moeilijk vinden om te doen... ligt de oplossing vaak wel bij jezelf. Door te proberen nieuwe dingen te zoeken... mee te doen aan activiteiten die je gemeente organiseert... en zo misschien ook nieuwe vrienden te maken. Ook al is dat anders. Els kost dat nog altijd best wat moeite. Maar ze doet het wel. Ik neem
4: toch wel initiatieven. Ik bel mensen op of uh, ga je mee ergens wat drinken of... Uh... Niet zo gauw meer met ga je even mee een stukje fietsen. Want de mensen zijn allemaal ouder. Ze zijn allemaal eind 80, bijna 90. Ja, dat ga je niet zo gauw meer iets meedoen. Mijn sportclubje wel. En ik vind het heerlijk om te zwemmen in zee. Als dat kan, doe ik het elke dag. En nu kwamen jullie, dus nu kon het niet. <laughs> maar dat, daar schep ik heel veel plezier in. En daar vleur ik helemaal van op. En dan geef ik mezelf een glaasje wijn op het terras. En het liefst mijn pittenpallen. <laughs> nee, dat, uh, ik vermaak me wel. Dus dat, dat, dat is het niet. Maar het is wel de switch van druk en veel. Naar... Uh, ja, ik word ook lui. Dat merk ik ook. Ik hoef dan ook niet zoveel meer. Zal ik dit doen? Hoor. doe me niet. Weet je wel. En daar leg ik me
1: dan eerder bij neer dan in het verleden. Een echte oplossing voor alle eenzaamheidsvraagstukken hebben we nog niet. Maar wat in ieder geval werkt is, meer aandacht hebben voor elkaar. Um, hele kleine voorzetjes van dit
3: soort uh, bijeenkomsten organiseren... kun je eenzaamheid verzachten. Ik denk die gunfactor om elkaar even het woord te geven... even zijn verhaal te laten doen of haar verhaal te laten doen... dat maakt dat mensen al even uit die eenzaamheid stappen. Je kunt nooit helemaal wegpoetsen. Maar je kan wel er zijn voor iemand om zijn verhaal te horen.
1: Dit was de vierde aflevering van de eenzaamste podcast. In de volgende aflevering...
0: Mijn grootste eenzaamheid is gekomen eigenlijk na mijn ongeluk, want je bent een actieve uh, sporter. Ik was trainer bij de triathlonvereniging. En als je dan uh, niet zelf meer sociaal kan zijn omdat je alleen maar met jezelf bezig bent... ...om te herstellen van je, van je dwarslesje zo goed mogelijk... ...heb je geen tijd en aandacht voor anderen. En dan valt ook de aandacht van de anderen, je valt weg. De Eenzaamste Podcast is een audiodroomproductie. We maken ook podcasts als Helemaal aan het Einde of in opdracht voor bijvoorbeeld NRC, Leaders in Finance en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter en deel deze aflevering gerust. Dan help je anderen weer om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om gratis deze serie te volgen of je te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
1: Wil je ook meer weten over je eigen eenzaamheid of die van een ander? Dan kun je bijvoorbeeld aansluiten bij een van de cursussen die bij Rijke Koort geeft in Heemstede. Wil je mensen helpen die met hele praktische of leuke dingen geholpen willen worden? Neem dan contact op met BUF in Haarlem via 023 5517845... Of uw lokale buforganisatie. Heb je onlangs een verlies geleden en kamp je met rouwproblematiek? Dan is Stichting Nabestaande Zorg voor jou een luisterend oor. 023-844-8201. Alle informatie over deze organisaties staan ook in de link van deze podcast vermeld.